0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße Dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, Deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. In den vorherigen Folgen habe ich Dir schon die sogenannten Säulen der Resilienz vorgestellt und heute beschäftigen wir uns mit der fünften Resilienz-Säule, nämlich Zukunftsplanung oder mit anderen Worten Visionen und Ziele. Mhm. Darauf freue ich mich ganz besonders, weil ich persönlich dieses Thema für sehr wichtig halte und mich einfach auch für verschiedene Techniken da auch sehr fasziniere und das auch tatsächlich auch lebe. Es gab mal eine Schnecke, die eines Tages sich vorgenommen hat, an einen Kirschbaum zu klettern. An einem grauen Frühjahrestag hat sie sich auf den Weg gemacht und ist Schritt für Schritt vorwärts gekommen. Dabei haben aber die Spatzen in dem Garten ihr immer eingeredet und gesagt, ach komm, du bist doch so langsam, du schaffst das eher nicht, lass es. Die Schnecke hat auf die Spatzen nicht gehört und hat ihren Weg fortgesetzt. Die Spatzen schon wieder, ach du bist so dumm, da oben gibt es doch gar keine Kirschen. Die Schnecke hat trotzdem ihren Weg fortgesetzt und dann hat sie den Spatzen gesagt, das macht mir nichts aus. Wenn ich da oben angekommen bin, da sind gerade die Kirschen dran. Diese kleine Geschichte über eine zielstrebige Schnecke zeigt sehr schön und anschaulich, wie wichtig Ziele und Visionen für unser Leben sind. Sie geben im Grunde genommen uns eine Richtung, einen Rahmen vor, dienen uns als Kompass und als Orientierungshilfe. Und was ganz wichtig ist, sie geben uns unglaublich viel Motivation um eben auch die Ziele zu erreichen. Aus meiner Perspektive ist es unabdingbar, Ziele im Leben zu haben, um ein erfülltes Leben zu führen. Bereits Kant hat gesagt, der Ziellose erlebt sein Schicksal, der Zielbewusste gestaltet es. Ich glaube, es liegt unglaublich viel kreative und gestalterische Kraft, in dem wir die Ziele uns setzen. Wenn wir ein Ziel vor Augen haben, hat das enormen Einfluss im Grunde genommen auf jeden Tag unseres Lebens. Weil wir jeden Tag entscheiden können, ob wir etwas tun, um unser Ziel zu erreichen und uns auf dem Weg dahin auch vielleicht zu entwickeln. Oder wir verbringen unseren Abend nach der Arbeit zum Beispiel vor dem Netflix. Das soll jetzt nicht die Netflix-Serien auch abwerten, aber was ich damit sagen möchte, ist im Grunde genommen, dass die Ziele uns Motivation geben unser Leben aktiv zu gestalten und nicht einfach von dem Schicksal überrascht zu werden und im Grunde genommen einfach so mitschwimmen. Mein Lieblingsspruch in Bezug auf die Ziele ist das Zitat von Lao Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Damit man überhaupt ankommen kann, ist es unabdingbar, ein Ziel zu haben. Das ist genauso wie auf jeder anderen Reise. Wir brauchen einen Ort, an dem wir ankommen damit wir dann loslegen können. Und auch wenn ganz viele Wege nach Rom führen, ist es wichtig, Rom als Ziel zu haben. Wenn die Menschen ein oder mehrere Ziele im Leben haben, gibt es ihnen unglaublich viel Kraft, Motivation und auch Halt in den schwierigen Situationen. Das heißt, wenn irgendwelche Krisen im Leben kommt, genau dieser Punkt hilft uns trotzdem weiterzumachen, weil wir etwas Größeres vor den Augen haben weil wir ein Ziel haben, das wir erreichen wollen und deshalb geben wir nicht auf, trotz irgendwelcher Schwierigkeiten auch auf unserem Leben. Im Gegenteil, bei Schwierigkeiten hilft es uns, diese Vision oder das Ziel vor Augen, unsere Motivation nicht zu verlieren, unsere Richtung nicht zu verlieren. Nun ist die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Vision und Ziele. Manchmal werden diese Begriffe auch verwechselt oder als Synonyme verwendet. Aus meiner Perspektive ist Vision etwas ganz Großes. Früher hat man sehr viel von Visionen im Unternehmenskontext gehört. Ich finde aber, Vision ist auch wichtig für Privatmenschen, für das eigene Leben. Im Grunde genommen so eine Art von der Lebensvision und mit diesem Thema kann und vielleicht soll sich auch jeder Mensch tatsächlich auch beschäftigen. Und diese Lebensvision, die gibt uns im Grunde genommen den Rahmen, den Rahmen für unser Leben, die Vorstellung, wie wir unser Leben leben wollen. Um diese große Vision zu erreichen, ist es wichtig, mehrere Ziele zu haben als Meilensteine auf dem Weg zu dieser großen Vision. Deshalb, ich mache das immer so für mich, es gibt eine große Vision und es gibt dementsprechend auch mehrere Ziele, die mir helfen, meine Lebensvision zu verwirklichen. Bevor ich jetzt einige Gedanken und vielleicht auch Impulse mit dir teile, was das Thema Lebensvision und Ziele angeht, möchte ich aber noch einen ganz wichtigen Punkt hier an der Stelle erwähnen. Das ist unglaublich wichtig, auch die Balance zu behalten. Mein zweiter Lieblingsspruch in Bezug auf die Ziele ist der Weg ist das Ziel von Konfuzius. Und ich glaube, die beiden Sprüche von Naoze und Konfuzius widersprechen sich gar nicht, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick so klingt. Im Gegenteil bin ich fest davon überzeugt, dass sie sich auch gegenseitig ergänzen. Es ist wichtig, ein Ziel im Leben zu haben. Und natürlich führen mehrere Wege zu dem Ziel. Nur ist es wichtig, uns nicht nur auf das Ziel, sondern auch gleichzeitig auf den Weg auch zu konzentrieren, weil wir auf diesem Weg auch unglaublich viel auch mitnehmen und lernen können. Und dazu möchte ich eine andere Geschichte erzählen von Paolo Coelho, die Geschichte über den Sinn des Glücklichseins. Eines Tages hat ein Kaufmann seinen Sohn zu einem weisen Mann geschickt, damit sein Sohn lernt, worin das Glücksein besteht. Nach ein paar Tage Wanderung kam der junge Mann bei dem weisen Mann in seinem Palast an, hat auf ihn gewartet ein paar Stunden und als der weise Mann erschienen ist, hat er sich erkundigt, was denn der junge Mann bei ihm sucht. Der junge Mann hat sein Anliegen erklärt und darauf hat der weise Mann gesagt, ich habe momentan nicht so viel Zeit, um mit dir über dieses Thema zu sprechen, Deshalb schlage ich dir vor, dass du jetzt zwei Stunden durch meinen Palast gehst und dir einfach die Schönheit vom Palast anschaust. Ich hätte aber noch eine kleine Bitte an dich. Könntest du bitte diesen Löffel mit genau zwei Olivenöltröpfen mitnehmen und die mir dann nach zwei Stunden zurückbringen? Und der junge Mann hat gesagt, natürlich, kein Problem. Und so ist er diese zwei Stunden durch den schönen Palast gewandert ohne seinen Blick von dem Löffel mit zwei Öltropfen abzuwenden. Als er dann bei dem Mann angekommen ist, hat sich natürlich der Weise erkundigt, Na, hast du denn meinen schönen Garten gesehen? Hast du die schönen persischen Teppiche gesehen? Wie fandest du denn schöne Kunststücke, die du auf dem Weg entdeckt hast? Und da musste der junge Mann beschämt feststellen, dass er gar nichts von der Schönheit des Palastes mitbekommen hat, weil er die ganze Zeit auf den Löffel mit zwei Öltröpfen geschaut hat. Der weise Mann meinte, das macht dir nichts, dann geh nochmal zwei Stunden den Palast spazieren und nutze jetzt die Gelegenheit, dir die Schönheit anzuschauen. Die nächsten zwei Stunden hat der junge Mann die Schönheit des Palastes bewundert, hat unglaublich viel Schönes für sich auf diesem Weg entdeckt, als er dann nach zwei Stunden bei dem weisen Mann angekommen ist hat der weise Mann ihn gefragt, wo sind denn die zwei Öltropfen? Und da ist dem jungen Mann aufgefallen, dass der Löffel leer ist. Darauf hatte der weise Mann gesagt, du hast mich gebeten, dir den Sinn des Glücklichseins zu erklären. Das Geheimnis des Glücklichseins besteht darin, alle Wunder der Welt zu betrachten und dabei die zwei Tropfen Öl im Löffel nicht zu vergessen. Diese schöne Geschichte zeigt, dass es unglaublich wichtig ist, ein Ziel vor den Augen zu haben, aber auch den Weg zu diesem Ziel zu genießen, zu bewundern und auf diesem Weg auch für sich einiges mitzunehmen und zu lernen. Jetzt würde ich gerne dir ein paar Impulse und ein paar Gedanken auch zu dem Thema Visionen und Ziele geben. Ich würde zunächst mit dem Thema Visionen starten. Meine Lieblingsübung in Bezug auf die Lebensvision, die ich selbst auch schon vor vielen Jahren gemacht habe, ist folgende. Stell dir vor, du feierst deinen 80. Geburtstag. Das ist ein ganz besonderer Tag für dich und versuche das so genau wie möglich für dich vorzustellen. Und stelle dir dabei ein paar anregende Fragen. Zum Beispiel, wenn möchtest du zu deiner Geburtstagsfeier einladen? Von welchen Menschen möchtest du umgeben werden? Was sollen die Menschen vielleicht als Trost über dich sagen? Und ganz wichtig, auf welches Leben möchtest du zurückblicken? Was möchtest du alles bis dahin erlebt und erschaffen haben? Welche Spuren möchtest du im Leben hinterlassen? Oder eben vielleicht in den Herzen von den Menschen, die du zu dem Geburtstag eingeladen hast. Dieses Gedankenspiel, die Projektion in die Zukunft, hilft tatsächlich, die Perspektive zu wechseln und nicht aus dem heutigen Zeitpunkt auf mein Leben zu schauen, sondern quasi aus der Zukunft zurückblickend. Und dieser Perspektivenwechsel hat eine sehr schöne Wirkung, weil man auf einmal einen ganz anderen Blick auch auf das Leben bekommt. Wenn man in der aktuellen Situation zum Beispiel total gestresst ist und so gestresst durch das Leben rennt und sich dann irgendwie in 50 Jahren oder in 60 Jahren nach vorne projiziert und sich dann diese wichtige Frage stellt, auf welches Leben möchte ich zurückblicken, passiert folgendes, dann rücken sich die Sachen in das richtige Verhältnis. Als ich diese Übung vor vielen Jahren gemacht habe, habe ich für mich festgestellt, dass ich nicht auf die stressigen Tage zurückblicken möchte. Und auch nicht auf das Leben voller trivialen Sachen oder Sachen, wegen die ich mir Sorgen gemacht habe, die sich dessen gar nicht gelohnt haben. Sondern ich möchte auf ein erfülltes Leben zurückblicken und auch meine Werte auch leben. Insofern ist es unglaublich kraftvolle Übung und ich empfehle es jedem tatsächlich, sich auf dieses Gedankenspiel auch einzulassen. Egal in welchem Alter man ist. Das Gute daran ist, dass man auf die Antworten auf diese Fragen im Laufe der Jahre immer wieder zurückkommen kann und bei Bedarf auch etwas nachjustieren kann. Weil auch wir entwickeln uns auch im Laufe des Lebens und unsere Perspektive kann auch neue Aspekte immer reinbringen. Von daher ermutige ich dich tatsächlich, schnappt dir ein Blatt Papier, einen Stift, nimm dir Zeit. Ganz wichtig tatsächlich, sich Zeit und Ruhe zu gönnen, um über diese Frage nachzudenken. Und du musst das nicht in einer Stunde machen, du musst auch nicht an einem Abend machen. Diese Übung stößt im Grunde genommen einen Reflexionsprozess an. Und wie jeder Prozess braucht er ja seine gewisse Zeit. Nimm dir Zeit, um dich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Wie gesagt, das führt dich auf dem Weg dahin, deine eigene Lebensvision zu formulieren. Wenn du dann eine klare Vorstellung hast, was möchte ich im Leben erreichen oder welches Leben möchte ich leben? Dann kannst du zu dem zweiten Schritt übergehen und deine Mission formulieren, deinen sogenannten Mission Statement oder mit anderen Worten dein Warum. Oder der John streleck in seinen Büchern nennt das Mein Zweck der Existenz. Die Antwort auf die Frage, warum bin ich in dieses Leben gekommen? Was ist meine Mission? Was muss ich erfüllen? Und wir sind Menschen alle total unterschiedlich und das ist das Schöne daran, deshalb unterscheiden sich auch unsere Lebensvisionen. Das muss nicht immer was direkt total Großes sein, das können auch die kleineren Sachen sein, aber wichtig ist, dass sich das für dich stimmig einfühlt. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns einen wichtigen Beitrag leistet und wichtig ist herauszufinden, was für einen Beitrag du konkret leisten kannst. Weil wenn du diese Klarheit hast, dann glaub mir, dann öffnen sich auch die Türen in deinem Leben, damit du deine Mission auch erfüllen kannst. Insofern frage dich auch da bewusst, was ist dein Warum? Wie Viktor Frankl gesagt hat, wer sein Warum kennt, kann fast jedes Wie ertragen. Warum-Frage ist im Grunde genommen das, was uns auch die Motivation gibt. Was uns hilft, auch in schwierigen Situationen nicht aufzugeben, weil man eben weiß, welchen Beitrag man leisten möchte. Als Inspiration für die Formulierung deines persönlichen Mission Statements kann ich dir das Buch von Stephen Covey, Die sieben Wege zur Effektivität, sehr empfehlen. Auch Stephen Covey vertritt die Meinung, dass wir immer von Ende denken sollten, im Grunde genommen sich Schon das Ende unseres Lebens vorstellens und rückblickend in auch unsere Vision und Mission ableiten sollten. Er sagt aber auch, dass wir als Menschen viele verschiedene Rollen im Laufe des Lebens ausführen. Wir sind Kinder, wir sind Lebenspartner, wir sind vielleicht auch Eltern, wir sind Angestellte oder Selbstständige, vielleicht sind wir auch Mitglieder in irgendwelchen örtlichen Vereinen. Und in jedem dieser Lebensbereiche, beziehungsweise in jeder dieser Rolle, leisten wir auch einen gewissen Beitrag. Damit du deine Vision auch erreichen kannst, empfiehlt es sich auf jeden Fall diese Mission Statement auch runterzubrechen auf verschiedene Lebensbereiche und für sich einfach ein klares Bild zu formulieren, zum Beispiel, wie möchte ich als Elternteil sein, wie möchte ich als Lebenspartner sein oder welchen Beitrag möchte ich in meinem Verein auch leisten. Und wenn man diese Klarheit hat und das aufgeschrieben hat, das dient dir im Leben wie so ein Kompass, auf den du dann ab und zu schaust und feststellst, bist du denn auf dem richtigen Weg, um dieses Ziel zu erreichen? Oder hast du gerade wenig Zeit, die du einer bestimmten Rolle auch widmen kannst? Und welchen Einfluss hat das insgesamt auch auf dein Leben? Also insofern empfehle ich dir, Damen, auch diese Übung zu machen. Und wie gesagt, wenn du ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, und Inspiration brauchst, dann blättere mal in dem Buch von Stephen Covey. Und der dritte Schritt bei dem Thema Vision Entwicklung ist die Visualisierung. Und zwar, ich empfehle dir auf jeden Fall für deine Lebensvision auch einen kleinen Vision Board zu machen. Das heißt im Grunde genommen, dass du... Dir nicht nur in Gedanken durchgehst, auf welches Leben möchtest du zurückblicken, beziehungsweise was möchtest du bis zu deinem 80. Geburtstag erlebt oder erschaffen haben, sondern visualisierst mit Hilfe von Bildern, die Antworten auf diese Fragen. Du kannst dir die Bilder entweder in den Zeitschriften finden, diese ausschneiden, oder im Internet finden und sie dann, dann dementsprechend ausdrucken und daraus dein Visualisierungsboot machen. Ich mache das so, dass ich mir tatsächlich zu jedem Ziel in meiner Lebensvision suche ich mir passendes Bild im Internet meistens, dann drücke ich mir das aus und hänge das auch in mein Vision Board. Wichtig ist, dass du dein Vision Board an der Stelle aufhängst, wo das dir oft ins Auge springt, zum Beispiel an einer Wand, an der du oft vorbeigehst, dass du kurz anhalten und deine Lebensvision immer wieder anschauen kannst. Die Bilder verstärken deine Visualisierung, du projizierst dich und du fokussierst dich viel, viel mehr auf die entsprechenden Ziele oder Bestandteile deiner Lebensvision. Und du wirst staunen, aber im Laufe des Lebens wird sich auch der Vision Board auch verändern. Einige Ziele werden vielleicht erreicht und dann kommen diese Bilder weg und dann kommen dafür andere Bilder dazu, wenn man auf einmal neue Interessen entdeckt oder neue Ziele für sich auch setzt. Aber wichtig ist, dass die Orientierung, die bleibt immer da. Insofern kann ich dich nur ermutigen, dein Leben zu visualisieren, dich mit solchen Fragen zu beschäftigen und einfach deinen schönen Vision Board auch zu machen. Und auch wenn du mal einen Tag hast, an dem du total unmotiviert bist, schaust du auf dein Lebensvision Board und glaub mir, du bekommst dadurch schon auch automatisch einen kleinen Motivationsschub, um das, was an deiner Wand oder an deinem Vision Board auch hängt, auch zu erreichen. Was wichtig ist bei dem Thema Visionsentwicklung, ist auf jeden Fall das Verständnis dafür, dass dies ein Prozess ist. Und dieser Prozess dauert nicht eine Stunde und ist auch nicht an einem Abend vollzogen, sondern der kann auch längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch im Laufe der Jahre oder im Laufe des Lebens verändert er sich vielleicht auch. Man justiert vielleicht nach. Das Wichtige ist, man hat immer dieses Bild vor Augen und damit seinen eigenen Kompass, bzw. Orientierungshilfe, die uns dann auch hilft, den Fokus auf das Wichtige zu behalten. Was auch natürlich wichtig ist, ist, ins Handeln zu kommen. Einfach ein Vision Board zu machen und einfach jeden Tag darauf schauen und hoffen, dass es irgendwann in Erfüllung geht, ist natürlich zu wenig. Wichtig ist auch, etwas dafür zu tun. Und auch wenn das ein sehr kleiner Schritt, den du heute machst, dennoch ist das wichtig. Von daher, denk daran, Visualisierung ist wichtig, aber das ist nicht der einzige Schlüssel zur Verwirklichung unserer Lebensvision. Während Lebensvision etwas ganz Großes ist, was uns den Rahmen für das Leben gibt, sind die einzelnen Ziele im Grunde genommen wie die Zwischenschritte, um die große Vision zu erreichen. Die Ziele an sich können total unterschiedlich sein. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Zielen. Es gibt die kurzfristigen und die langfristigen Ziele. Warum ist es wichtig, das zu verstehen? Weil die Vorgehensweise, bei der Planung von zwei verschiedenen Arten von den Zielen auch unterschiedlich ist. Bei den langfristigen Zielen, die meistens eher die Jahre brauchen, um dann erfüllt zu werden, ist es unglaublich wichtig, groß zu denken. Sich auch große und anspruchsvolle Ziele zu setzen. Ich habe bei mir... Über meinen Schreibtisch einen schönen Ausdruck hängen, greife nach den Sternen. Das ist so mein Motto, das mich immer daran erinnert, langfristig gesehen große Ziele zu setzen. Warum das wichtig ist? Weil ich glaube, wenn man hohe Ziele setzt, dann entwickelt man sich auch. Man spornet sich auch selbst an, um diese Ziele zu erreichen. Für mich persönlich ist es nicht so sehr wichtig, ob ich dann dieses große Ziel erreiche, sondern viel wichtiger ist der Weg dahin. Und auf diesem Weg entwickle ich mich weiter. Ich wachse im Grunde genommen mit jedem Ziel und mit jeder Herausforderung. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige an den langfristigen Zielen. Manchmal ist es das so, dass die großen Ziele tatsächlich mehr Zeiten brauchen und manchmal schlägt man auch einen Umweg ein. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass Umwege unglaublich wertvoll sind, weil vor allem auf den Umwegen lernen wir immer was Neues. Wir entdecken etwas Neues, auch die Umwege führen zum Ziel. Auch wenn das manchmal bedeutet, dass man länger braucht, um das Ziel zu erreichen. Eine gute Methode bei großen Zielen ist die sogenannten Big Five for Life. Das ist die Methode, die in einem Buch von John Strelecki, das genauso heißt The Big Five for Life, beschrieben wird. Und im Grunde genommen geht es jetzt darum, fünf Sachen zu definieren, die man erreichen bzw. erleben möchte, bevor man aus diesem Leben geht. Ich würde dir grundsätzlich empfehlen, dieses Buch von John Strelake zu lesen. Er hat auch viele andere schöne Bücher geschrieben, aber The Big Five for Life ist eines seiner besten Werke. Von daher hast du gar nicht zu verlieren, wenn du dir dieses Buch zu Gemüte führst und dich davon inspirieren lässt. Ich schreibe den Titel natürlich nochmal in den Shownotes. Und stelle dir ganz bewusst die Frage, was sind denn die fünf große sachen die du im leben noch erleben oder erreichen möchtest und das kann auch ein bestandteil deiner vision auch letztendlich sein das sind deine großen ziele die du anstrebst und die manchmal tatsächlich das ganze leben brauchen an zeit um sie zu verwirklichen und auch wenn du nicht sofort die antwort auf diese frage findest Vertraue darauf, dass das auch ein Prozess ist. Und manchmal entwickeln sich solche großen Ziele tatsächlich im Laufe des Lebens bzw. im Laufe der Zeit. Wichtig aber, sich solche Fragen bewusst zu stellen. Ein weiterer Impuls zu dem Thema langfristige Ziele ist nochmal eine Vorstellungsübung. Und zwar stell dir mal vor, wie dein Leben konkret in fünf oder zehn Jahren aussehen wird. Du kannst das gerne auch noch auf die verschiedenen Lebensbereiche runterbrechen und die einfach für den jeden Lebensbereich deine Ziele aufschreiben, die du in den nächsten, wie gesagt, fünf oder zehn Jahren erreichen möchtest. Schau mal einfach hin, probiere verschiedene Techniken aus und finde etwas, was sich für dich am besten anfühlt. Weil letztendlich muss es dir in erster Linie Spaß machen und sich sehr, sehr stimmig für dich auch anfühlen. Wichtig ist bei verschiedenen Methoden, egal welche Technik du verwendest, ist immer ganz wichtig, die Ziele aufzuschreiben. Weil indem wir das aufschreiben, zeigen wir selbst viel mehr Verbindlichkeit und Commitment zu unseren eigenen Zielen und signalisieren damit, dass wir es damit tatsächlich ernst meinen, dass wir diese Ziele nicht nur einfach so als Wünsche oder Träume in unserer Vorstellung haben, sondern tatsächlich auch gewillt sind, diese Ziele umzusetzen. Ich finde total faszinierend der Spruch, die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Deshalb finde ich, es unglaublich wichtig, sich große Ziele zu setzen. Das waren jetzt ein paar Gedanken zu dem Thema langfristige Ziele. Jetzt komme ich zu den kurzfristigen Zielen. Kurzfristige Ziele sind meistens so die Ziele, die wir innerhalb von einem bis zwei Jahren erreichen wollen. Vielleicht auch in den kürzeren Abständen und man kann zum Beispiel die großen Ziele, die langfristigen Ziele auf die kurzfristigen Ziele runterbrechen und sich tatsächlich vornehmen, ganz konkret, was man zum Beispiel in einem Jahr erreichen möchte. Und ich persönlich finde diese Technik sehr gut, also so sich so einen groben Plan für das Jahr festzulegen, um für sich so die eigenen Ziele zu formulieren. Dann kann man diese Ziele dann wieder runterbrechen und sie dann zum Beispiel auf Wochenbasis nochmal formulieren, damit man die Jahresziele nicht aus den Augen verliert. Bei den kurzfristigen Zielen ist es wichtig, ein bisschen anders vorzugehen und ein paar andere Aspekte zu beachten. Grundsätzlich sollten alle Ziele immer positiv formuliert werden, das Ziel, ich möchte keinen Stress haben oder ich möchte keinen Zucker mehr essen, das sind Beispiele für negative Zielformulierungen. Positive Zielformulierung wäre, ich möchte mehr Ausgeglichenheit im Leben haben oder ich möchte mich gesünder ernähren, als Beispiel. Zweitens, was auch durchaus auch Sinn macht, sind die Ziele in Gegenwart zu formulieren. Also nicht, ich möchte in einem Jahr Marathon laufen oder ich möchte fit sein oder ich werde fit sein, sondern tatsächlich, ich bin fit, ich bin vorbereitet auf den Marathon. Weil die Worte unglaublich große Kraft in sich tragen und mit solchen Formulierungen in Präsens suggerieren wir unserem Gehirn, dass wir schon uns auf den Weg gemacht haben und eigentlich schon positiv unser Gehirn auch stimulieren in Bezug auf das zu erreichende Ziel. Was noch für die kurzfristigen Ziele sehr wichtig ist, ist diese so konkret wie möglich zu formulieren. Und vielleicht kennst du das Prinzip SMART. Das ist im Grunde genommen das Schema, nachdem du deine Ziele so konkret wie möglich formulieren kannst. S im Wort SMART steht für spezifisch, was im Grunde genommen bedeutet, dass die Ziele sehr spezifisch formuliert werden sollten. Zum Beispiel jetzt, ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte mich mehr bewegen, das ist dann etwas allgemein. Konkret wäre zum Beispiel, ich möchte jeden Tag morgens ein Smoothie trinken. Oder zum Beispiel, ich möchte jeden Tag 15 Minuten spazieren gehen. Oder ich möchte jeden Tag 30 Minuten Sport machen. Das ist ein konkret und spezifisch formuliertes Ziel. Zweites Kriterium in diesem Smart modell ist M, steht für messbar. Auch da ist es wichtig, je konkreter das Ziel, umso einfacher ist es, das Ziel auch zu messen. Ich kann messen, ob ich 15 Minuten spazieren gegangen bin oder nicht, indem ich auf die Uhr schaue. Drittes Kriterium Arm anspruchsvoll. Das, was wir auch schon auch in Bezug auf langfristigen Zielen gesagt haben. Auch kleinere Ziele sollten anspruchsvoll sein, aber gleichzeitig auch realistisch. Zu sagen, dass ich in einem halben Jahr mich auf Marathon vorbereite, glaube ich, ist unrealistisch, weil ich selbst keine Joggerin bin. Insofern wichtig ist da, für dich persönlich realistische und erreichbare Ziele zu setzen. Das fünfte Element im SMART-Modell T steht für terminiert. Auch da, je konkreter, umso besser, dass man sagt, zum Beispiel, ich möchte in einem Jahr eine neue Fremdsprache, die ich lerne, auf dem Niveau A2 beherrschen. Letztendlich, ob du jetzt nach SMART-Methode oder nicht SMART-Methode planst, wichtig glaube ich tatsächlich sind so diese Aspekte, je konkreter, umso besser und wie gesagt, betrachte Ziele als kleine Angaben in deinem Leben, die dir entsprechend die Richtung geben und dich dabei dementsprechend unterstützen. Das heißt natürlich nicht, dass man immer alles im Leben vorhersehen kann. So ist es nicht. Keiner von uns hatte die weiße Kugel. Insofern, egal wie gut wir planen, es können immer unvorhersehbare Sachen im Leben passieren, etwas dazwischen kommen. Umso wichtiger ist es, immer einen Plan B zu haben oder die Fähigkeit zu haben, immer einen alternativen Plan dann zu entwickeln, wenn man merkt, dass der ursprüngliche Plan anscheinend jetzt nicht so aufgeht. Wie gesagt, die Ziele sind wichtig, weil sie uns Orientierung geben. Aber wir dürfen uns an denen auch jetzt nicht festbeißen und nur uns komplett nur auf ein Ziel im Leben fokussieren. Ich persönlich halte das für nicht sehr gesund, weil ich glaube, wenn man wegen bestimmter Lebensschwierigkeiten Genau dieses eine Ziel, das man so stark verfolgt hat, nicht erreicht hat, kann es dazu führen, dass die Person daran auch bricht und so stark enttäuscht wird, dass sie einfach keine Motivation und Lebenskraft findet, in anderen Lebensbereichen vielleicht andere Ziele auch zu erreichen. Deshalb bin ich persönlich eine sehr große Freundin davon, mehrere Ziele bzw. Ziele in verschiedenen Lebensbereichen zu haben, und versuchen, die Balance auch zu erhalten und Wertschätzung auch gegenüber jeder Seite des Lebens auch entgegenzubringen. Damit bin ich heute schon am Ende dieser Folge und ich hoffe, dass du für dich auch etwas mitnehmen könntest und vielleicht auch ein paar Impulse, die dich auch inspiriert haben. Kurz Zusammenfassung, Visionen und Ziele sind deshalb so wichtig, weil sie uns Orientierung im Leben geben. Es ist aber auch wichtig, sowohl das Ziel im Leben zu haben, als auch den Weg zu diesem Ziel zu genießen oder manchmal auch Umwege zu gehen und auf diesen Umwegen auch was Neues für sich zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ich habe dir ein paar Impulse zu dem Thema Visionsentwicklung gegeben. Dazu gehören eine schöne Übung, stell dir deinen 80. Geburtstag vor. Und stell dir dabei ein paar wichtige Fragen, zum Beispiel, auf welches Leben möchtest du zurückblicken? Was möchtest du bis dahin erlebt oder erschaffen haben? Zweitens ist es die Formulierung deines persönlichen Mission Statements oder mit anderen Worten dein Warum, nämlich welchen Beitrag möchtest du in diesem Leben leisten? Und der dritte Schritt ist im Grunde genommen die Visualisierung, zum Beispiel durch ein Vision Board. Zu dem Thema Ziele haben wir darüber gesprochen, dass es langfristige und kurzfristige Ziele gibt. Zu den langfristigen Zielen ist mein Impuls, große Ziele sich zu setzen, auch groß zu denken, weil das Wichtige ist, dass man sich auch auf dem Weg dahin selbst weiterentwickelt und daran auch wächst. Insofern greife nach den Sternen und du kannst für dich persönlich auch überlegen, wie du das jetzt machst. Einen der Instrumente ist Big Fire for Life. Du kannst aber auch sagen, okay, ich mache jetzt, jetzt mal meinen 10 jahres oder 5 jahres -Plan. Kurzfristige Ziele sind auch sehr wichtig. Man kann langfristige Ziele auf die kurzfristige auch runterbrechen. Und da ist wichtig, die Ziele positiv zu formulieren, am besten in der Gegenwart und so spezifisch wie möglich. Da kannst du zum Beispiel Smart-Methodik dafür nutzen. Wie gesagt, wichtig ist, große Visionen, große Lebensziele zu haben, aber auch die kleineren Ziele die uns helfen, auch unseren Alltag zu strukturieren. Und es ist auch sehr wichtig, sich nicht nur auf einen Bereich zu fokussieren, sondern Ziele in mehreren Bereichen zu verfolgen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren zu einer meiner Lieblingsthemen. Und falls du weitere Fragen oder Anregungen brauchst, melde dich sehr gerne. Falls du auch was teilen möchtest, du sagst, ey, ich kenne ja eine andere coole Methode. Ich freue mich auch immer über das Input und den Austausch. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich auf die positive Bewertung und noch mehr freue ich mich darauf, wenn du diesen Podcast auch den weiteren Leuten deiner Umgebung oder bekannten Freunden auch weiter empfiehlst. Denn ich möchte möglichst viele Menschen auch für dieses wichtige Thema Resilienz sensibilisieren und ihnen vielleicht ein paar Impulse an die Hand geben. In den nächsten Folgen geht es um die sechste Resilienzsäule, um das Thema Akzeptanz und bis dahin wünsche ich dir schöne Zeit. Gute Gesundheit und viel Inspiration beim Nachdenken über ein paar wichtige Fragen, die du vielleicht aus dieser Folge mitgenommen hast. Sei es Fragen über die Lebensvision, über die langfristigen Ziele oder aber auch über die kurzfristigen Ziele. Bis dann!